0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi euh, la relative fraîcheur de cet auditorium Grand Palais. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais pour euh, ce débat intitulé « Comment dessiner le jardin de demain ?» Je vérifie que j'ai le bon titre tout de même, euh, en lien avec, euh, bien sûr, la belle et riche exposition Jardin en ces murs, visible jusqu'au 24 juillet, euh, pour répondre à cette euh, question qui est elle aussi riche et complexe euh, je remercie tout d'abord les intervenants qui ont accepté de répondre à notre invitation. Je les présenterai plus longuement avant leur première prise de parole, mais je remercie d'ores et déjà Jacqueline Hostil, Louis Bénèche, Fernando Caruncho, qui sont paysagistes, Emmanuel Errand, conservateur en chef du patrimoine, responsable des collections des jardins du Louvre et des tuileries, Eric Joly, directeur du département des jardins botaniques et zoologiques, je vais développer tout à l'heure, Beaucoup de questions indiquées sur le programme de cette table ronde pour rappel alors quels paramètres ornementaux, hygiénistes, sportifs, hédonistes, économiques ou écologiques faudra-t-il intégrer dans l'élaboration des jardins Quels arbres et plantes choisir pour favoriser la biodiversité, simplifier l'entretien, diminuer les coûts quels espaces aménagés pour la pratique du jogging, du roller ou du pique-nique euh, Quelle place laissée à l'aléatoire au milieu de l'ordonnée Quelle évolution pour les jardins historiques euh, J'avoue que pour l'instant, dans cette préparation qui est pourtant longue, j'ai introduit peu de ces questions, mais comme ça, elles nous serviront euh, euh, au fur et à mesure de ce débat. Alors peut-être pour commencer par un petit retour en arrière, même si on parle de demain, et justement parce qu'on parle de demain, vous intéressez à, à l'histoire, Emmanuel Errand. Alors, je précise que vous êtes spécialiste de la sculpture du 19e et du début du 20e siècle. Vous avez travaillé euh, comme euh, notamment comme conservateur en charge des sculptures et des médailles au musée d'Orsay euh, puis à la RMN Grand Palais euh, comme directeur scientifique adjoint vous aviez d'ailleurs lancé euh, cette idée de l'exposition jardin euh, avant d'occuper vos fonctions actuelles de conservateur en chef euh, à la Direction Générale des Patrimoines en charge des collections des jardins du domaine du Louvre et des Tuileries donc un poste qui vous permet d'allier euh, votre spécialité à votre passion dites-vous euh, passion pour les jardins historiques puisque vous êtes à la fois euh, en charge de la conservation du patrimoine sculpté euh, des jardins des tuileries et du carousel mais aussi de l'étude des jardins du domaine national du louvre et des tuileries la mise en valeur de ces jardins euh, des actions de médiation dont nous pourrons peut-être parler puis citer quelques-unes des nombreuses euh, euh, Peut-être publication, pas de publication. Des expositions, on peut en dire deux, trois ou... oui, oui, Allez, ah, deux, trois. trois. Euh, alors, il faut choisir. 1900, c'était quand même pas rien. C'était en 2000. Euh, au Grand Palais, euh, au Renoir au XXe siècle. Ici même, aussi au Grand Palais, mais à Los Angeles et à Philadelphie. Euh, mais aussi, parce qu'on va en reparler, beauté animale. Euh, 2012 au Grand Palais. Euh, et puis quand même un, un tout petit... Guide du promeneur, petit mais très érudit, consacré euh, au Jardin des Tuileries. Évidemment, cela, on va en parler. Hier et aujourd'hui, c'est bien l'axe euh, temporel de cette discussion. Et, et Louis Bénèche pourra, dans un instant, parler du présent de ce jardin, puisqu'il a été dessiné au e siècle pour le nouveau palais de, des Tuileries de Catherine de Médicis, aménagé au XVIIe par André Le Nôtre. Il a été donc rénové euh, par Louis Bénèche et Pascal crébier On verra de quelle façon, dans un instant. Euh, lors de... Sa conception, son aménagement par le nôtre pour faire un petit retour en arrière. Quels étaient les, les partis pris qui étaient ceux de l'époque, finalement, ceux liés à sa fonction aussi Emmanuelle Alors, Est-ce que ça marche Ça marche très bien. Ça
1: marche.
0: Si vous êtes euh... suffisamment près.
1: Alors, le, le, le parti pris de, de le nôtre a d'abord été de, de mieux, merci. Mieux. Euh, le mieux. parti pris de, de le nôtre a été effectivement de, de mieux cantonner le jardin. N'oublions pas qu'en 1658, une énorme crue, la plus importante jamais enregistrée, avait dévasté le, le jardin des Tuileries. Donc sa première action a été effectivement de créer une digue terrasse le long de, de la Seine, qu'il a doublée en symétrique par une, une terrasse qui n'avait pas du tout de fonction de digue le long de ce qui est aujourd'hui la rue de Régoli, qui n'existait pas à l'époque. Ensuite, il a bien travaillé sur l'assiette du jardin. Ça, c'est une notion qu'on qu'on perçoit très difficilement quand on visite un jardin et une fois qu'on l'explique aux, aux visiteurs, on, on la comprend beaucoup mieux et d'ailleurs vous-même, euh, Louis, vous avez beaucoup travaillé avec Pascal Cribier sur euh, l'étude de cette assiette et la révision de l'assiette du, du, du jardin des Tuileries qu'est-ce qu'on entend par assiette C'est tout simplement la, la déclivité, euh, le, le, les reliefs naturels du jardin et puis la manière dont le paysagiste peut, peut, le, peut la transformer donc euh, le nôtre a eu une action très importante dans ce, dans ce domaine euh, il a réussi à, à utiliser, à résorber la question de la pente et puis il a euh, créé un jardin, euh, Alors on ne dit plus à la française, on dit régulier, en renforçant l'axe central avec une, une scansion en trois parties. Euh, on passe depuis le château euh, dans une zone euh, qu'on appelle aujourd'hui le, le grand carré euh, qui est à, en plein air. Euh, euh, absolument pas ombragé avec uniquement des parterres pour que les fleurs puissent euh, se plaire au soleil et ensuite on passe dans la seconde partie qui est euh, le grand couvert euh, comme son nom l'indique, la partie boisée avec 16 bosquets, 8 de, de chaque côté une extraordinaire inventivité et, euh, et une extraordinaire euh, euh, variété dans, dans, dans ces bosquets et enfin, on arrive à la partie la plus théâtralisée autour du grand bassin octogonal, et puis il y a ce jeu sur les perspectives ralenties, les anamorphoses, ces bassins qui, vus de 10 mètres de haut depuis le palais des Tuileries, permettaient effectivement d'avoir le sentiment que, que la perspective n'est pas aussi longue, que les trois premiers bassins avec tous les trois la même taille, ainsi que le bassin octogonal au fond. Voilà, ça c'est vraiment un résumé très 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 concentré de, de, du travail de le nôtre. Et en fait, ce que je trouve intéressant par rapport à nos problématiques actuelles, c'est que c'est un jardin, malgré toutes les modifications successives, dont la structure perdure a été heureusement préservée par Louis Benaché et Pascal Cribier. Et c'est une structure qui est adaptée aussi à la foule. Ça c'est un, un point qui me paraît très important. C'est-à-dire qu'on sait que dès 1771, quand Bénèche, pardon, le nôtre, a achevé le, le jardin des Tuileries, vous voyez, hein oh là là, comme je suis flattée. Vous avez bien fait un... de venir, devenir, hein, Bénèche. On sait tout de suite que le, le jardin des, des Tuileries a eu un, un succès considérable. Donc la notion de foule au jardin des Tuileries, on la trouve attestée très très tôt et dans la littérature. Euh, donc ça c'est un, un de nos soucis aujourd'hui, c'est qu'en fait on est confronté dans la gestion du jardin à une fréquentation qui est très importante depuis toujours, euh, depuis le nôtre au moins et déjà un petit peu avant, et une fréquentation euh, que, que le nôtre a su anticiper parce qu'il y a chez lui un sens de la distribution des flux des, des promeneurs, de la variété des promenades, d'autant plus qu'à l'époque on ne pouvait pas franchir... La, la limite ouest, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous passez à l'épreuve de la place de la Concorde à, euh, au jardin des Tuileries, fossé, inversement, mais à l'époque, il, il y avait un fossé, et c'est seulement après la mort de, de Louis XIV, effectivement, qu'un pont tournant a permis de,
0: de, de, de passer. De... Prenez le, le micro. Enfin, il y en a un côté, oui, de vous, ça va être plus ce simple. Ce qui est intéressant,
2: c'est que d'abord, le nôtre agrandit le jardin. Il annexe la graine de M. Renard, et puis il le pousse vers l'ouest. Et puis il ouvre ce jardin à la place du mur de l'écho ou dans la perspective du mur de l'écho, donc il élargit le grand axe il hiérarchise l'axialité du jardin alors qu'on était dans un tracé régulier jardin Catherine de Médicis et avec euh, des allées euh, équivalentes de taille euh, et des parcelles qui étaient à peu près équivalentes, tandis que là bon, il, il classe clairement, clairement un axe <rire> euh, élargi et puis qui s'ouvre, qui s'ouvre vers l'infini et ce qui va devenir les champs Élysées et qui s'ouvre vers la la colline, aujourd'hui, coiffée de son arc de triomphe. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant, euh, justement, sur ces foules, c'est que, vous parlez de circulation, mais c'est que la circulation, aujourd'hui, elle se fait d'est en ouest, mais qu'elle n'existait pas, et elle a commencé à, à intervenir le jour où Louis XV ajoute sa plage royale, où Gabriel fait les bâtiments qu'on connaît, et on ajoute un pont tournant sur ces fossés. La place de la Concorde est agrandi par des fossés, c'est-à-dire que les fossés qui étaient au pied du mur des terrasses côté ouest euh, deviennent un espèce de grand cercle et on, les guérites que vous
0: voyez permettaient de descendre dans ces fossés. Voilà. Alors on va revenir dans, vers un passé qui est intéressant en fait, est, est, pour ronds.
1: terminer, c'est effectivement cette ouverture vers le grand paysage. Donc il faut imaginer que quand, quand vous êtes aujourd'hui. Euh, vous quittez le Louvre et vous, vous, vous empruntez cet immense môle, ce qui est devenu aujourd'hui un môle du point de vue de la fréquentation, et que vous vous dirigez vers les Champs-Élysées. En fait, cette ouverture à le grand paysage, c'est vraiment une création de le nôtre. Donc ici, les Champs-Élysées, c'est quand même une invention de le nôtre. C'est intéressant de, de, de ne jamais l'oublier. C'est la raison pour laquelle nous n'aimons pas du tout la, la roue de M. Campion, par exemple, parce qu'elle bouche vraiment, pour le coup, une perspective historique, une des plus belles perspectives au monde.
0: Pour le coup, le nôtre avait pensé le jardin de demain au combien, mais peut-être on revient dans un passé plus récent, Louis Bénèche, et j'en ai pas du tout fini avec vous, Emmanuel Héran. Cette parole va circuler, j'espère, de façon la plus fluide. Je, je présente d'abord un peu tout le monde, mais... Dire d'ailleurs Louis Bénèche que vous auriez pu mal tourner puisque vous avez fait des études de droit, mais heureusement vous avez su trouver le bon chemin en choisissant je me fais plaisir, de oui. partir en Angleterre oui. et de travailler comme ouvrier horticole. Mm -hmm. Un mot quand même sur ce choix de vie
2: <rire> C'est une absence d'idée, je dirais, parce que non, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Donc, euh... essayer de faire de son plaisir un métier. Non, ça, je ne me rendais pas compte, enfant, mais je veux dire, j'ai vraiment beaucoup aimé les arbres pour la bonne et simple raison, c'est que j'étais élevé dans un endroit, je crois, sans arbres. C'est la façon dont, dont je justifie mon, mon, mon over-affection. Alors, over-affection. Ça devait que... être très sexuel. je les embrassais beaucoup, ces, ces cocos. Nous y viendrons plus tard, peut-être, beaucoup plus tard. Euh... Non, mais ce qui est intéressant sur le débat de votre question, c'est qu'effectivement, vous avez vu à quel point un jardin
0: d'hier est adapté aux usages d'aujourd'hui. Mais justement. Et Peut-être revenir, bon, dire que vous avez créé un studio de paysagistes en 1985, euh, aménagé, réaménagé aux quatre coins du monde, quantité impressionnante de jardins, on y reviendra peut-être sur certains d'entre eux. Mais pour re revenir sur euh, ces jardins des Tuileries, c'est euh, un travail qui date d'il y a 20 ans maintenant, euh, un peu plus. Oui. Euh, quelle, était la, quelle était la commande précisément et Comment y avez-vous répondu Il y en avait peu, moi j'étais la dernière
2: route du carrosse. j'ai été très entraîné par Pascal. Dans cette histoire, qui en avait et l'ambition, et l'envie. Et moi, j'étais, j'avais envie de prime sautier. Je trouvais très drôle de sortir de ma vie de jardinier. Euh, et, euh, et les Tuileries étaient l'anti-jardin dans ma tête. C'est-à-dire que euh, beaucoup trop de sable. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais, j'ai rêvé de jardin enfant, mais vraiment jamais des Tuileries. Et euh, j'avais beaucoup d'admiration sur la capacité euh, magistrale du lieu, mais pour moi, c'était pas un jardin. Et donc, ce, que, ce qui n'est pas racontable, mais qui va être dit, c'est qu'effectivement, on s'est donné du mal, Pascal, François Roubeau et moi, pour essayer de re-rendre ce jardin un peu plus jardin. Et comment est-ce qu'on l'a fait On l'a fait en réduisant, effectivement, la taille de certaines allées. On l'a fait en supprimant tout l'éclairage public du jardin qui occupait les allées, c'est-à-dire qui était visible dans les allées. On s'est pas quand même pendant un an avec la ville de Paris, qui gérait le nombre d'arbres de sa bonne ville et qui ne voulait pas qu'on supprime 300 arbres du jardin, puisqu'on a mis les arbres, on a remplacé, enfin, on a mis les réverbères à la place d'arbres. Et effectivement, dans les allées, le jour, l'alignement vertical fait que, quelle que soit la qualité du réverbère, c'est que c'est dans le même rythme, et ça disparaît. Et du coup, de nouveau, on est un peu plus dans un jardin. Et puis, la, je dirais la grande opération qui est peu perceptible, mais qui a un sens, c'est que où qu'on soit dans le jardin, le fait d'avoir rehaussé les pelouses du, du grand carré, qui sont donc devenues des pelouses et qui ne sont plus des parterres, et dont on a modifié la forme en partie. Euh, on a une volige qui fait à peu près 7 cm au-dessus du sol, et on a en fait bombé toutes les pelouses, on a fait des gros coussins. Ça serait affaissé gentiment, mais le fait, par-dessus le marché, d'avoir un jeu de, 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 de bordures et de plantations qui sont un mix d'annuels et de vivaces peu importe le matériau mais là aussi ce sont des verticales et qui permettent de, aux piétons de ne pas voir la vie qui suit c'est à dire que ça, ça n'est pas une vue en plan mais le piéton voit un peu moins de minéral alors que c'est un jardin qui était fatalement enfin qui était perçu comme poussiéreux il l'est toujours mais euh, dont la lecture était poussiéreuse, avec des murs, qui sont les murs de Terrasse, une statue très importante et des socles qui sont blancs. Enfin, Tout ça est très... Euh, et, euh, et donc, là, on a rétréci tout le registre des allées en, en le justifiant aussi dans la tête sur cette capacité que le nôtre avait à se retrouver les points de repère dans le paysage ou dans la continuité de l'œil qui file, pour être capable d'appréhender et mesurer les espaces. Et euh, quand on est dans les allées justement, les allées latérales du jardin du Grand Couvert, en regardant vers le Grand Parterre, le fait d'avoir étrécies les allées permet de ponctuer avec beaucoup de gentillesse euh, ces allongements qu'on a créés, puisqu'on a allongé entre autres ces deux allées en les prolongeant jusqu'au bassin circulaire. Ces deux bassins circulaires ont été baissés. Euh, ce qui est important, c'est qu'on a fait un énorme travail de terrassement et que euh, notre but était de, de faire évoluer le jardin avec plus de fluidité à certains égards, euh, de lui rendre la grandeur des espaces qui ont été définis par le nôtre, même s'il n'y avait plus de château. Il n'était pas question d'aller mettre 5 hectares de broderie, puisque le grand carré c'est 5 hectares, et que ça n'a pas de sens, euh, ni avec la pirale, ni pour euh, les longs bagots des jardiniers. Euh, mais par contre, on puisse justement, ce qu'on raconte, ce que vous disiez sur la, la taille des bassins, c'est encore tout à fait perceptible, si, puisque les bassins se, se, se parlent entre eux à nouveau. Alors que la période de Napoléon III et les jardins réservés de Napoléon III avec et les fossés et les plantations d'arbustes pour se protéger, pour protéger la vie familiale de ces rapports entre espaces, faisait que on avait deux espaces, on avait deux jardins, ce qu'on appelait les carrés de fer quand on a trouvé le jardin, et les jardins réservés et aujourd'hui c'est redevenu un un qui n'est pas en broderie mais qui est un et avec l'importance du dialogue entre ces trois bassins cette triangulation trinitaire euh, Pascal m'a toujours expliqué des choses que j'ai jamais perçues ni jamais comprises sur la façon parce que j'ai pas des yeux assez ouverts pour que dans l'axe j'arrive à voir tout à la fois mais euh, en tout cas quand je suis un peu sur la gauche ou un peu sur la droite Effectivement, le cumul des bassins, on les lit de la même taille. Et ça a été ça, le génie de le nôtre. Tout ça pour raccourcir et, et rendre visitable un jardin qui est juste indigeste en matière de taille. Ça fait un kilomètre, donc c'est quand même beaucoup. Et, euh, et puis, je veux dire, partout, que ce soit à Vaux ou à, ou à, ou à Versailles, euh, euh, alors que ce qu'il y a d'aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt envie d'agrandir les espaces et de se remplacer notre absence de place visuelle et de vide et donc on a plutôt tendance dans le discours et le vocabulaire contemporain à chercher à agrandir et à tirer des endroits qui sont assez médiocrement petits alors que lui, je veux dire, la taille était là et qu'il
0: les rendait plus accessibles finalement. Alors justement pour rester un instant aux tuileries avant de donner la parole aux autres intervenants, Emmanuel Errand je l'ai dit, ça date il y a maintenant une vingtaine d'années ce travail là est-ce qu'il y a des réflexions en cours pour dire que peut-être il faut aménager d'autres espaces Est-ce que des, voilà, des, vos, vos collègues et vous, des collèges peut-être plus ouverts, réfléchissent à l'opportunité de, euh, de faire à nouveau évoluer euh, ce jardin-là et quelques autres peut-être
1: Alors D'abord, il faut savoir que nous, nous menons un travail d'enquête de, et d'archives sur la période la plus récente. Il se trouve que euh, l'établissement public du Grand Louvre, à l'époque où on a recréé les jardins, mmh. amélioré les jardins, euh, en fait... Euh, à générer des archives. Ces archives ont été naturellement reversées au centre des archives nationales de Fontainebleau, lequel a été inondé. Donc moi, quand j'ai été nommée il y a deux ans, je me suis dit chouette, je vais tout de suite aller à Fontainebleau regarder tout ça. Et en fait, on n'y a pas accès. Donc il faut contourner. Donc on, a, on lance des travaux de recherche. Vous avez vous-même très gentiment répondu à une étudiante de l'école d'architecture de Belleville qui a mené un remarquable travail hein, sur l'innovation le, sur le, au jardin des Tuileries au XXe siècle et notamment la, la rénovation que vous avez menée tous les trois. Euh, Moi-même, j'interviewe beaucoup de, de, de gens qui ont participé à, à tout cela et je, je dois dire que c'est la disparition prématurée de Pascal Cribier qui a joué le, un, un rôle de déclencheur. De, c'est là où j'ai réalisé je me suis dit mais il euh, y a une mémoire qui se perd et j'ai été confrontée à ce à quoi un conservateur est souvent confronté, à savoir que c'est parfois plus facile, j'exagère un peu dans le cas d'étudier, mais c'est plus facile d'étudier le XVIIe siècle que la période récente. Donc il faut avoir à la fois une, une, une vision historique, en utilisant exactement les mêmes manières de, de, de travailler qu'un qu conservateur de musée ou qu'un historien de l'art, etc. Et d'un autre côté, j'ai la chance d'être euh, de, de participer à la gestion de ce jardin. Donc j'ai à la fois le, le côté historien et le côté euh, gestion au quotidien, pratique. Et ça, c'est absolument fondamental. Et je suis sûre qu'il y a des choses, que quelqu'un qui gère un jardin comprend des archives de ce jardin qu'un historien ne comprendra jamais. Donc euh, notre travail, d'abord nous avons créé une sous-direction des, des jardins au Louvre, qui, tenez-vous bien, n'existait pas jusqu'à 2014. Donc les jardins étaient gérés par... Euh, Bon, d'abord était gérée par le Centre des musées nationaux. Depuis 2005, le Louvre a récupéré, sans d'ailleurs le demander, la gestion de l'ensemble de ses jardins. Donc on a maintenant une vision domaniale, et ça c'est très important. Une vision à l'échelle d'un paysage un peu plus grand, avec une logique liée à la présence de deux palais et de deux jardins. N'oublions pas le carrousel entre les deux ailes du Louvre. Deuxièmement, nous, nous avons groupé des compétences très, très complémentaires. Au sein de cette sous-direction, euh, ensuite nous, euh, nous sommes confrontés à des difficultés de gestion, donc ce qu'on nous renvoie toujours c'est trop de poussière, pas assez de végétal, pas assez de toilettes. Euh, et puis ce que me renvoie une génération un peu plus âgée c'est mais autrefois il y avait un guignol, autrefois il y avait euh, pas seulement le manège et les trampolines, les trampolines sont d'ailleurs récents, autrefois il y avait ci, si, il y avait ça. Donc, euh, on est confronté aussi à, euh, aux attentes du public. Mais d'ailleurs, nous venons de, de, de faire... Euh, nous avons commandé en mars 2016 à la direction des études sociologiques du Louvre même une étude qualitative des publics. Quantitative, c'est très difficile. Il y a 13 entrées au Jardin des Tuileries. Bon, on estime qu'on a entre 10 et 14 millions de visiteurs promeneurs par an. Dans ce chiffre assez abstrait on inclut y compris la personne qui tous les matins le traverse du nord au sud pour aller travailler, enfin c'est très très vaste c'est impossible oui. de comparer mais on est probablement un des jardins les plus fréquentés euh, au monde
2: oui. moi ce que je me permettrais d'ajouter de... ah, c'est que, je me que euh, il y a ce qui est dit et ce qui est tu, oui. et que euh, ce qui est dit représente à peine 10% à mon sens de la population qui pratique le jardin c'est-à-dire qu'on parle des gens qui traversent le jardin très bien, mais ça représente 1% du nombre des gens. Euh, et d'une population, quand on parle de guignols ou de manège ou de trampolines, qui sont l'usage du jardin de quartier et de proximité, que les tuileries ont aussi, et des quelques joggeurs dont on parle. Mais tout ça est très, extrêmement limité à, 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 une, à une population voisine. Et que ce qu'il y a d'intéressant, justement, dans un travail de conception, c'est d'oublier tout ce qu'on oublie. Enfin, non, de penser à tout ce qu'on oublie. Et euh, c'est évident qu'on a pensé aux gens qui jouaient à la pétanque, y compris pendant le chantier. Je veux dire, Le jardin était ouvert, donc on avait tout le loisir d'observer euh, l'usage du jardin. Et euh, dont celui dont on ne souhaitait pas vraiment qu'il soit présent, c'est-à-dire la grande roue dont vous parlez, je la préfère sur la Concorde que dans le jardin mais je la trouve saccageuse en matière visuelle pour ces gens qui se taisent et qui ne sont que des gens qui ne passent à Paris et qui mettent pas une petite enveloppe en disant les bons points et les mauvais points de l'endroit ouais. et que les bons points et les mauvais points de l'endroit ne sont donnés que par les gens qui le pratiquent quotidiennement, pratiquement. Et, euh, mais justement, ce y est d'amusant dans un, un travail de, euh, de, de regard, qu'on a puisqu'il n'y a pas de programme, enfin, il n'y a pas eu de programme pour la, le, notre travail dans le jardin, il y avait un respect de l'histoire. Ce qu'on nous a demandé était d'une évidence et quand vous dites que Dieu merci, on n'y a pas touché, c'est que c'est un jardin qui est plus fort que nous. C'est-à-dire que quoi qu'on y fasse, on n'y fera pas grand-chose et que ce n'est pas y rajouter trois feuilles qui vont changer quoi que ce soit. Notre intervention très forte d'avoir descendu le jardin, on ne la fera pas deux fois et surtout, sur il ne se passera rien à part l'entretenir et l'entretenir au mieux. Et effectivement, il y aura peut-être des moyens pour faire qu'il y ait un peu moins de poussière, euh, des moyens pour que pour que les fleurs soient un peu plus adaptées. pour que, Enfin, je ne sais pas. Alors, on, on trouve voilà. des tas de gimmicks pour des tas de détails, mais, mais le jardin, voilà. il sera éternellement là.
0: Alors, on reviendra dans un instant sur les, les demandes contemporaines. À, à mais, votre, mais pour finir rapidement, voilà, parce voilà, que pour, pour, entendre, pour les, les autres,
1: entendre les autres, Donc avant euh, de revenir vers vous, mais... On, on travaille sur, euh, sur, sur des problématiques qui sont effectivement euh, très importantes aujourd'hui. Bon, le, le développement durable, ça paraît une tarte à la crème. Et je peux vous dire qu'à l'échelle de la gestion d'un jardin, quand on a des étés extrêmement chauds, extrêmement secs, il faut savoir gérer l'eau, euh, quand on a des marronniers qui sont euh, atteints par euh, la mineuse, des ormes par la graphiose, etc. etc. Donc il y a, y a effectivement beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte et que de manière extrêmement pionnière, hein, ça ne l'oublions jamais, on en a bien conscience, vous avez formulé, euh, j'allais dire un, un peu avant tout le monde, hein. je, je, quand j'ai relu votre votre déclaration d'intention au moment où vous avez répondu au concours. Je l'ai relu avant de venir. Oui. C'est impressionnant, la pression, ce que vous avez eu effectivement de, de la gestion, de, de...
2: On avait en tête d'avoir effectivement une notion du jardin de demain.
0: Bon, quand... on, on va y venir. Non, mais quand sur, vous... les préconisations et pas sur les préconisations. La
2: cour du carrousel que nous n'avons pas faite, on avait fait un jardin qui ne soit pas arrosé en disant l'eau sera un problème de demain. Et effectivement, la façon dont on a agi dans le jardin, c'est de diversifier un maximum les essences du jardin, c'est-à-dire travailler par des axes et ne pas avoir que des marronniers. La mineuse n'existait pas à l'époque. La graphiose existait largement. Et les orbes des les tuileries sont des, des, des bastions de résistance eux-mêmes grâce à la pollution. Donc, alléluia la voiture. Mais les, non, mais il n'y a plus d'orbe nulle part en France sauf aux
0: tuileries. Je schématise, mais c'est un peu ça. Eric Joly ingénieur agronome de formation entré en 80 à la direction de l'espace vert de la ville de Paris puis directeur de l'école d'horticulture du Breuil l'école de la ville de Paris euh, très ancienne euh, pour former des jardiniers qualifiés pour l'entretien des nouveaux jardins de Paris euh, vous y avez créé une filière BTS des cursus spécifiques euh, vous aurez aussi la, la responsabilité du service des productions et achats horticoles celle du conservateur, de, conservateur du jardin botanique de la ville de Paris euh, je, je vais assez rapidement pardon, sur ce parcours. Vous rejoignez la, le Muséum Histoire, national d'histoire naturelle en 2004. Euh, vous êtes directeur du Jardin des plantes et de l'Arboretum de Chèvre-Loup. En 2011, euh, vous prenez la responsabilité du département des jardins botaniques et zoologiques du muséum. Donc, il regroupe le Jardin des plantes, l'Arboretum Chèvre-Loup, la ménagerie du Jardin des plantes, le parc zoologique de Paris et trois autres sites en région et enfin, 2017, nous y sommes, directeur général délégué au Muséum, chargé de l'ensemble des sites ouverts au public du Muséum, jardin, zoo et musée. Très riche parcours que j'ai pardon, très rapidement résumé, mais qui vous permet d'avoir évidemment une connaissance à, précise à la fois des, des demandes publiques concernant les jardins, que ce soit dans leur entretien, leur aménagement, dans leur transformation. Alors peut-être que justement se servir de ces... Quelques 40 années bientôt de, de recul dans cette branche pour aller au cœur de notre question. Quels sont pour vous les changements les plus importants quant à la façon dont usagers et décideurs envisagent les, les jardins aujourd'hui Est-ce que les attentes, est-ce que les demandes ont beaucoup changé, eric Joly
3: euh, Oui, elles ont à mon sens beaucoup changé. Euh, même en 40 ans de carrière, on, on le voit. Euh, il est vrai que l'aspect euh, purement esthétique, euh, contemplatif, voire poétique euh, euh, qu'une grande partie du public cherche encore et continuera toujours à chercher dans un jardin euh, a tendance à être masqué par des, des demandes souvent plus tonitruantes, j'allais dire, même fortes. Porté par les élus, je parle du jardin public évidemment, oui, oui, bien sûr. Euh, qui tente de répondre à euh, l'équipement pour les ados, euh, euh, l'équipement pour la pétanque, etc. etc., etc. Donc euh, le jardin est, 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 est souvent vu aujourd'hui comme un lieu où on peut faire beaucoup de choses, en gros tout ce qu'on ne peut pas faire sur la voie publique ou tout ce qui est minéral, où on peut faire de moins en moins de choses. Euh, et donc, euh, devient une espèce, souvent, de, de catalogue. Et je pense, pour les concepteurs, c'est très difficile. Je, je ne suis pas un concepteur, mais je me suis rendu compte de cette montée des exigences, euh, surtout dans la commande publique. Euh, on reconnaît aujourd'hui, en termes urbains, euh, le... le, le la forte structuration qu'il peut y avoir autour d'un espace jardin. Et à Paris, on est vraiment bien placé pour le lire, en particulier à travers la trame haussmanienne, puisque la trame haussmanienne se nourrit de places, d'avenues et de jardins. Mmh. Ce n'est pas uniquement euh, pour mettre du verre ou pour un usage de proximité. Ça l'est aussi. Mais euh, sa structure est encore aujourd'hui euh, euh, Paris. Euh, mais au-delà de ça... Euh, on a vu euh, ces usages et je pense qu'il faut pour le concepteur savoir euh, répondre un peu mais pas complètement Et euh, ça a été dit de façon beaucoup plus élégante que je ne pourrais <rire> le dire, savoir parler au nom de ceux qui ne parleront pas de toute façon les gens qui ont envie de voir des fleurs ou simplement se reposer euh, sous les frondaisons ce n'est pas forcément ceux euh, qui vont être entendus en, en premier donc euh, je pense qu'aujourd'hui le jardin est souvent vu par les élus, pour sa valeur d'usage, plus qu'autre chose.
0: Utilitaire.
3: Utilitaire.
0: Mmh. On demande beaucoup de, de fonctions au jardin.
3: Voilà, il l'a toujours été en termes d'urbanisme, en termes d'organisation. Ça, c'est presque c est, c est fondamental. Et quand on évoque les grands jardins historiques comme l'Utillerie, ils organisent la ville, ils organisent des perspectives, puisqu'on est encore dessus. Euh, je parlais du 19e siècle qui est fondamental à Paris. On vit encore dessus. Et une euh, certaine trame de jardin, par exemple le long des bords de Seine, euh, va jusqu'au XXe siècle avec euh, euh, le parc André-Citroën, hein, qui est construit dans le, tous ces jardins qui sont alignés, quand vous regardez le plan de Paris, euh, Trocadéro, etc., etc., qui sont euh, jardins des plantes aussi, mais bien que sa construction soit euh, totalement aléatoire et n'a rien de pensé initialement. C'est une particularité de ce jardin, c'est qu'il n'y a pas eu initialement un grand geste. Qui a dit on va faire quelque chose de merveilleux avec une belle perspective de 600 mètres de long. Elle s'est plus ou moins fortitement constituée au gré des acquisitions foncières, mais euh, le XVIIIe siècle à travers la, la stratégie qu'a développé Buffon en développement euh, spatial effectivement était marqué par son nom et il voulait cette perspective. Donc il a passé toute sa carrière au Jardin des Plantes à grignoter pour arriver jusqu'à la Seine.
0: Je vais revenir vers vous, Éric Jolie, notamment à propos du, du parc zoologique de Paris. Et on va en parler, bien sûr, aussi avec Jacqueline Hosty, diplômée de l'École nationale du paysage de Versailles, notre grande école. Euh, vous avez vous aussi fondé votre agence en 1985, beaucoup d'aménagements très divers des parcs, des projets urbains, des espaces publics. On, on reviendra sur ce travail au parc zoologique de Paris, mais peut-être dans le... Droit fil de, de ce que venait de dire euh, Eric Joly euh, à l'instant. Euh, vous travaillez beaucoup avec les pouvoirs, les pouvoirs publics. Euh, et je me demandais voilà, votre sentiment sur euh, ce que les municipalités sont euh, aujourd'hui en train de, de demander. Est-ce qu'elles sont plus à l'écoute de propositions novatrices, peut-être plus à l'écoute de ceux qu'on n'écoute pas je, je parle de ça, euh, mais je voudrais qu'on leur attache à un travail que je trouve... Euh, très admirable qui suit du parc Martin Luther King au Batignolles, que vous avez réalisé. Je me dis, en le parcourant, ça m'est arrivé quelques fois, que les mentalités de nos élus, des décideurs, ont quand même changé pour que cette réalisation voit le jour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu décrire peut-être le projet pour celles et ceux qui n'ont pas encore été du côté des Batignolles
4: euh décrire le projet, c'est un parc de, 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 qui fera 10 hectares. Aujourd'hui, il en fait 6,5. Euh, et qui va être... Qui est au cœur d'un... Qui crée, qui, qui crée la centralité du nouveau quartier de Clichy-Batignolles. Qui, qui va accueillir 3500 logements. Donc et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que ce parc... Souvent, on commence par les, les bâtiments, on a commencé par le parc, on a commencé par une première phase de 4 hectares, ce qui a permis de... Et ce terrain, c'était des anciennes friches euh, ferroviaires, excusez-moi, en plein Paris, cernées par des grandes infrastructures, traversées par la petite ceinture. Et euh, ça a permis de, de changer le regard déjà sur ce lieu, qui était un lieu. Bon, euh, voilà, c'est une friche et ça commence à créer des habitudes aussi une appropriation de, de cet espace-là et, le, parc et la, la, le quartier se construit progressivement tout autour de ce parc qui lui maintenant connaît deuxième, une deuxième phase d'aménagement et on attend et je serai le, la, la dernière pièce du Pulse arrivera en 2019-2020 donc 16 ans, 16 ans de travail pour ce nouveau quartier organisé au niveau, au niveau de ce parc alors moi ce qui me semblait important dans ce, ce projet. On ne peut pas dire qu'en termes de programmation dans les espaces, dans les jardins, bien sûr, il faut des espaces pour les, les enfants, il faut euh, euh, pouvoir faire du, du sport, euh, il faut du, voilà, découvrir Mais l'essentiel quand on va dans un jardin et surtout dans une ville dense comme est Paris, c'est au fond d'apporter qu'est-ce que c'est que la nature en ville euh, et en même temps de, de, de l'inscrire dans une... Dans notre époque où il y a, ce, sont des, ce parc en fait est très ouvert sur la ville, c'est-à-dire qu'il est, on va dire que les allées prolongent, euh, prolongent la structure urbaine. Alors peut-être c'est un peu à l'inverse de ce qui s'est passé pour les Tuileries, puisque presque les Tuileries est venu après et ça a généré euh, une structure au niveau de la ville. Là, c'est un peu, on voulait que le parc soit traversant du nord au sud, qu'on relie Paris euh, avec la banlieue, les quartiers est et ouest de euh, qui sont riches et riches et pauvres, enfin pauvres façon de parler, euh, riches, euh, des, des catégories sociales différentes euh, de relier Paris avec sa banlieue. Donc c'est vraiment un, un, une structure qui ancre, ce, ce, qui ancre le parc dans la ville. Et puis, euh, à côté, il y a un très joli exemple qui était un des prototypes euh, des, 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 des squares haussmanniens, qui est donc le, le square des, de, des Batignolles, le petit square des Batignolles qui fait 2,5 hectares et qui, pour moi, était une source d'inspiration. Et ce qui m'a ce apporté, c'est que c'est un lieu, si lieu qu'on traverse et qui propose des scènes paysagères, c'est-à-dire qu'on a une serpentine d'eau, on a des, des beaux platanes, on a le plaisir de contempler la nature en ville, un peu une nature protégée, il y a une plaine, il y a une serre, un belvédère, et dans ce tout petit espace, on trouve des situations, des ambiances différentes, et ça, ça me plaisait bien, et en plus, ça, ça s'est adapté aux usages entre guillemets contemporains. Mais bon, il y a toujours les usages qui traversent. Il y a le jeu pour les enfants, la promenade, la rencontre. Mais autour de, ce, de, ce, de cette structure de parc, ce, ça accueillait beaucoup d'usages. Et j'ai trouvé cette, ce rapport, ce, de, ce croisement entre les usages attendus et qu qui sont nécessaires dans, notre, dans nos villes denses, où on a besoin d'aller à l'extérieur, de, 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 de courir, de rencontrer les autres. De, de croiser ces usages, de les accueillir, mais dans des ambiances paysagères, qui fait qu'on va là, comme euh, on, on va contempler la nature. Moi, je sais que, par exemple, le jardin des plantes, j'aime bien aller voir, quand, au printemps, voir le grand, les grands cerisiers en fleurs, qui sont un spectacle en soi. Et donc, dans ce parc on a essayé de croiser, enfin, j'ai essayé de croiser ces deux dim dimensions, celle de la nature dans la ville, qui a été exprimée de manière un petit... C'était exprimé à travers les variations saisonnières, qui est le propre des jardins, mais installé de manière géographique pour qu'elle fasse, qu'elle crée des effets spectaculaires. Un peu l'idée étant qu'au Japon, quand les cerisiers ont fleurs, c'est le lieu les lieux des, des moments des voyages, les gens se donnent rendez-vous, on va pique-niquer sous les, sous les cerisiers. Et c'est un peu ça que je souhaitais euh, créer dans ce parc. Donc, on se déplace dans le parc pour, on traverse le printemps entre guillemets. Sauf qu'à l'automne, cet endroit-là sera aussi extrêmement très intéressant. Mais c'était une manière de euh, euh, d'avoir des espaces particuliers à des moments et, et, et un, un, de l'année. Et en fait, ce parc évolue vraiment avec les saisons et accueille de nombreux usages. Alors, il me semble que c'est important de ne pas toujours figer par, en disant qu'il va y avoir un programme trop lourd, il faut ouais. des espaces possibles, il faut que les, les gens puissent s'approprier ces, ces espaces-là, des espaces larges où on va retrouver tout le monde, par des espaces plus intimes où on est un petit peu à l'abri, des espaces un peu en hauteur où on contemple d'en haut. Je pense que c'est offrir cette qualité et cette diversité de situations, où les gens l'approprient en fonction de leur humeur et de leur... Euh, voilà, on a envie d'être avec les autres ou pas, on a envie de voir ses enfants jouer en discutant avec ses enfants. Enfin, voilà C'est donc un lieu extrêmement accueillant, tout en étant dans une structure paysagère de qualité. Alors, c'est sûr qu'on est, est dans un jardin de la ville de Paris qui est fermé la nuit, donc ça permet d'apporter une certaine... Euh, euh, préciosité au jardin chose qu'il qu est plus difficile de faire dans un jardin ouvert on parlait d'agression euh, voilà il y a des incivilités euh, partout et ça c'est donc euh, voilà c'est un programme ad adapté protégé c'est clair qu'un jardin et on parlait tout à l'heure sur le c'est vraiment mettre en scène le monde du vivant et faire ça c'est Faire une nature et c'est extrêmement, c'est jouer de l'artifice. C'est une mise en scène pour que ce monde, ce vivant puisse se développer et prendre place. Et au fond, on a, on a l'impression d'avoir un paysage un petit naturel, c'est ce qu'on a souhaité, alors que c'est totalement artificialisé dans la mise en œuvre de ce jardin. De ce
0: euh, Peut-être que je reviendrai évidemment aussi vers vous, Fernando Caruncho, qui vous écoute euh, depuis euh, tout à l'heure avec intérêt euh, et qui ne s'est pas encore exprimé. Euh, alors là aussi quelques mots sur le parcours pour dire que vous avez suivi des études de philosophie, que euh, vous avez développé un, un, un goût très prononcé pour toute forme, euh, toutes les formes d'art, que vous avez Ensuite, suivi des études au Castillo de Batres, qui est une école de paysage madrilène, que vous avez créé votre propre studio, vous aussi, très jeune. Vous avez beaucoup travaillé en Espagne, mais euh, rapidement aussi dans le monde entier. Euh, on dit de votre travail que le rapport à la lumière y est essentiel. Euh, la question de la géométrie, et surtout la relation avec le paysage et l'architecture. Et on reviendra euh, sur cette notion-là, qui est évidemment euh, très importante pour les paysagistes, je pense. C'est peut-être une évidence, mais ce serait bien que vous en parliez tous trois euh, du XXIe siècle, le lien entre le, le jardin et ceux qui l'environnent, euh, ar même architecturalement. Pardon de résumer un peu sommairement euh, votre pensée, mais vous allez pouvoir euh, développer. Alors, j'ai dit paysagiste, vous préférez le mot jardinier. Bon, je vous ai appelé paysagiste tout à l'heure, mais euh, on peut corriger. Euh, vous travaillez essentiellement pour euh, des jardins privés. Alors peut-être peut commencer par là, est-ce que est, la commande publique est trop contraignante, trop tonitruante, euh, euh, demande trop d'équipement, de, est-ce qu'elle brimerait votre liberté de création Est-ce que c'est pour ça que vous faites peu de commandes
5: publiques, Fernando Caruncho bon. C'est vrai que, que je fais trop peu de travail public. Et en même temps, on finit avec euh, Renzo Piano un travail, un jardin à Santander, juste en face de la mer, dans un jardin petit, un jardin public de 5 hectares, qui, bon, qui a été une grande expérience pour moi, parce que comprend les différentes nécessités d'une ville, pour moi, a été vraiment un grand, euh, une grande expérience. Mais euh, je dirais que pour moi de mon point de vue, très personnel, c'est vrai. Et il y a quelque chose qui définit un jardin d'une manière euh, très euh, nette. C'est-à-dire, s'il y a un sens poétique, ou oh, il y a un sens poétique. Et ça, c'est le fondamental d'un jardin. En dépendant qu'après, il va être public ou privé. Parce qu'il y a eu, et on voit les, les exemples de jardins historiques, qui ont été faits pour les privés et que maintenant ils sont publics et qu'ils fonctionnent vraiment très, très bien. Alors, toujours avec les inconvénients d'une population comme à Paris, qui est vraiment incroyable du de point de vue touristique et qui oblige à deux situations, à donner des solutions à des situations très spéciales. Mais c'est vrai que même à Boboli, à Firenze, à Florence, il y a le même problème. Même à l'Alhambra, à Granada, ou partout, où il y a un grand jardin historique public, il y a ces gros problèmes. Et que pour moi, je dirais, la responsabilité des agents publics, c'est de soutenir la... Euh, la relation poétique entre le jardin et les gens qui se promènent. Cette situation, cette perception poétique est fondamentale à l'éducation de l'âme partout, tout le temps. En même temps que c'est important de faire le sport ou faire des autres activités, mais je crois que le jardin de toujours a été juste l'espace pour la contemplation, pour rien faire, pour lire, pour se promener. Pour jouir et autrefois pour rien faire. Même pour aller avec des amis, euh, des fiancés, de, des amoureux. De, parce qu'ils ont de lui fait exactement pour ça. Alors, donner à cet espace qu'ils ont vraiment extraordinaire dans l'histoire de la culture et la civilisation des hommes un changement aussi violent qui ont continué à faire depuis, les, depuis 60 ans, je trouve qu'au moins mérite une considération euh, maintenant pour arriver à comprendre qu ce qu'on va faire avec l'idée du jardin du futur. Ça veut dire, il faut mettre les valeurs et comprendre qu'il faut faire dès mon point de vue un changement de valeur et mettre les valeurs et sûr, les jardins au premier gré et continuer et donner les suivants valeurs qui sont tous importantes, mais dans sa place. Alors, et bon, c'est pas facile parce que le celui veut une chose et le créateur yardant veut une autre. On cherche de trouver quelques moments de poésie, poésie, ça veut dire de réouger l'esprit. De arriver à une expression spirituelle, parce qu'on part que l'homme, même qu'intellectuel, c'est un homme qui a un esprit, ça veut dire une transcendance des choses. Même, je n'ai pas de religion, je parle de la transcendance de l'esprit, de l'amour de, de, de l'homme. Alors, ça, c'est fondamental pour l'éducation de l'homme de maintenant, mais surtout pour le futur, futur de, de de notre enfant notre jeunesse alors j'ai travaillé beaucoup dans le public, il y a des gens dans privés, pardon, privés qui, qui ont devenu curieusement public. par exemple en vignoble que nous avons fait à la Puglia et que j'ai fait vraiment bah bon, comme une actuation agricole où unir l'utile et le beau, ils sont 100 hectares plus ou moins la taille de Retiro à Madrid et un jour, on, on m'a dit, le, 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 le propriétaire, Fernando, il va venir un groupe euh, de personnes d'Italie très intéressées au jardin, l'agriculture, tout ça. Est-ce que tu peux venir donner quelques mots Bon, oui, été les mois d'août. Excuse-moi, je prends quelques jours de vacances, mais bien, s'il vous plaît, bien, bien. Mais alors, je, je viens avec une de mes fils, et j'arrive au vignoble, à la masserie. Je viens qui, qui vient des autres, de plein de gens. Je dis mais à quoi, bien cette bouse pour Ah non, c'est pour pour la lecture. Mais comment pour la lecture Mais c'est pas un groupe de 70 personnes. Non non non, il y a beaucoup de gens qui viennent. Et cette vignoble a devenu vraiment quelque chose de l'agriculture qui appartient à quelqu'un de privé, a devenu un jardin vignoble public. Ça veut dire qu'il y a une transférence du public au privé très, très curieux dans ce monde contemporain d'une manière très vite, très naturelle et que gens a décidé. C'est pour ça que... Et, et qu'est-ce que cherche gens à l'avant C'est très difficile parce qu'on on jouit de spectacles, du vignoble. On se promène comme on se promène sous les pruniers de, de ton jardin dans ton parc à, à Paris, mais on trouve qu'il y a quelque chose invisible qui les intéresse plus, probablement, que les choses visibles à faire dans un jardin avec des activités, comme on dit, des activités. Alors, bon, je vais poser cette question à mes collègues parce que je, je trouve que ça c'est intéressant. Mon, mon Point de parti, c'est ça. Trouver les moments poétiques et après faire comprendre que ça donne aussi d'un grand expérience de jardin et qu'il ne faut pas du tout le perdre, même le conserver le plus possible. C'est pas facile du tout, mais c'est pour ça que c'est un défi. <rire> D'accord. Merci.
0: Louis Bénèche, cette dimension euh,
5: poétique dans la commande
0: publique, peut-être Oui, que je ne vais là. pas
2: parler de poésie, parce que je trouve que ça la tue un peu que en parler. Mais le, euh, pour moi, je n'ai jamais lu de différence entre le public et le privé, à part, là aussi, dans la pratique, de pas d'interlocuteur, ou peu. C'est-à-dire que quand il y a un collège, c'est généralement le plus petit dénominateur commun qui fait de l'agrégation la démocratie. Mais ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis, puisque quand vous travaillez aux États-Unis dans un cadre totalement public, avec une destination totalement publique, il y a un mécène derrière, ça veut dire qu'il y a un commanditaire qui a, ses, qui a ses caprices. Donc on travaille pour quelqu'un. Et euh, moi, justement, le principe, pour en revenir à ce que disait Fernando, c'est que mon but du jardin, c'est que ce soit un havre et que ce soit une césure avec l'autre chose. Alors je ne sais pas si elle est poétique, je ne sais pas si elle est sportive, je sais pas si elle est. Mais enfin, je veux dire, je n'ai pas envie de bagnole, j'ai envie d'un jardin. Et euh, pour un jardin, du coup, en fait, on est relativement libre d'y mettre les ingrédients de sa propre sauce. Et quand, justement, je me trouve, je fais donc peu de jardins publics, mais quand je les fais, je les fais exactement comme si je les faisais pour quelqu'un. Et c'est parce que le quelqu'un, c'est sans que ça me gêne, que ce soit pas. C'est-à-dire que il y a quand même, à la fin de la journée, c'est un lieu de partage. Et que ce soit plus ou moins, moi je suis extrêmement égoïste, c'est que je trouvais que les tuileries que j'appelais mon jardin avec une prétention totale, je ne l'aimais que quand on avait fermé les portes et que je pouvais m'y promener seul. Mmh. Voilà. Mais, parce que j'aime les jardins seuls aussi, mais je sais à quel point c'est nécessaire pour, pour l'âme <rire> ou pour, pour la personne d'avoir une trêve, d'avoir une coupure avec notre quotidien qui est un peu accéléré aujourd'hui, on est tous avec nos téléphones, nos mails... Nos... Voilà. Emmanuel les commentaire. Je voulais juste
1: te dire une chose, j'ai été très frappée il y a quelques jours, j'ai participé à un colloque et Elisabeth Chereguini était présente dans ce colloque et on, on parlait de toutes ces questions d'usage, de, de demande des élus, et de demande des publics. Il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu nouveau actuellement, c'est que grâce aux enquêtes ou à cause des enquêtes maintenant... Les élus sont beaucoup plus dans une démarche participative. Donc on demande aux citoyens parisiens, qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez aménager votre ville, donc les propositions les plus, les plus utopistes, parfois les plus absurdes de sorte. Et Elisabetta me racontait qu'à propos des buts de Chaumont, l'enquête de public avait montré que ce qui arrivait en tête des demandes de public, c'était des brumisateurs. Et avec comme argument, ben vous savez, il va faire de plus en plus chaud et donc c'était des, 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 des choses qui sortiraient de, de l'air comme ça ou des allées et, et qui permettraient de supporter le réchauffement climatique dans les années à venir. Voilà. Donc, euh, moi, je m'attends, est-ce qu'un jour, on nous demande ça aux Tuileries Mais si vous imaginez tout ce qu'on nous demande, c'est le skatepark, c'est euh, enfin, hallucinant. Quoi. En plus de tous les usages actuels, la, la possibilité de faire du rugby euh, au milieu du jardin du Carrousel, que des gens d'ailleurs font, hein, on, on trouve des, des gens avec des crampons, euh, un jour près d'un malliol, j'ai vu comme ça une, une cage de foot, et puis au pied du, du, du Louvre, une autre cage de foot, voilà. Donc, et cette, je comprends que le public ait des envies, des besoins, qu'on vive dans des villes très contraintes, avec une grosse, grosse pression foncière, immobilière, etc., qu'on soit tous entassés les uns sur les autres. Mais il y a des moments où je me dis, est-ce qu'on doit dire oui à toutes les demandes d'usage Personnellement, je pense que non. Et dans un jardin historique, on, est, on a l'argument de dire « halte là » classé monument classé, historique, que oui. l'ABF ne voudra pas l'ABF ne veut pas, etc voilà, mais ça pour moi c'est une, une vraie question
0: Eric Joly, vous oui. sembliez dubitatif sur la question à la fois du, du participatif et enfin, non, non, des, non, non, avec un, le micro un, un ouais.
3: Un, un, ouais. non, non, tout à fait j'opinais du bonnet au contraire en disant ah. que c'est des choses plus récentes, j'ai été éduqué dans les années 80 qui est une belle décennie de jardin euh, pour Paris, mais euh, effectivement le participatif était peut-être moins développé qu'il l'est aujourd'hui il euh, y a une chose euh, sur le 21 21e siècle, c'est la notion de nature, parce que Jacqueline l'a évoqué. D'abord, euh, je pense que tous autour de la table, on est d'accord pour dire qu'un jardin, ce n'est pas la nature, c'est une œuvre d'art mm -hmm. à part entière. C'est entièrement composé, mais il y a confusion parce qu'il y a une demande très forte de nature dans des citoyens qui sont de plus en plus dénaturés, bien entendu. Hein, beaucoup de gens ne savent pas comment pousse, sur quoi pousse une tomate. Quand vous expliquez que des haricots, c'est une plante grimpante, on vous regarde avec des yeux grands ouverts. Il y a vraiment une méconnaissance mais profonde de tous les mécanismes jusqu'à une perte de repères. Et quand Jacqueline parle simplement de la saisonnalité, mm. eh ben, quand vous faites votre marché, on a perdu un peu, ne serait-ce que par l'acquisition. Enfin, c'est dit, c'est connu, mais il y a une vraie perte de ça. Et retrouver cette idée que les choses arrivent à un moment donné dans l'année, une fois, et qu'elles se reproduisent seulement l'année d'après, on a déjà franchi quelque chose. Donc les paysagistes, dans leur démarche, vont intégrer cette demande de nature qui vont artificialiser ils vont être le filtre, les créateurs qui vont inventer cette nature supposée. Il n'y a jamais eu aussi peu de nature à les malmener de tous les côtés. On en parle tout le temps. Et les urbains qui constituent maintenant l'essentiel des pays développés ont soif de cette nature et souvent, c'est le jardin. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs au muséum qui travaillent sur ce qu'on appelle la reconnexion à la nature. Euh, et qui examine le, les objets jardins, les, les objets zoo, les objets parcs naturels, mais ça peut être l'objet pot de fleurs sur votre balcon ou plante verte dans votre bureau ou animal domestique pour voir comment des gens qui n'ont plus aucun apprentissage étant enfants, euh, nous on a tout, enfin moi, euh, mais beaucoup de gens de mon âge, on a un grand-père qui cultivait des tomates, euh, qui savait le faire, on vous expliquait que les marrons c'est à l'automne. Là, non, vous avez des gens de 30 ans qui, de toute façon, ne savent pas que les marrons, c'est plutôt en automne. Et ils il, il regardent comment des gens dénaturés peuvent se reconnecter à la nature. Et effectivement, ça va d'une balade dans le jardin, d'un cours de jardinage. Du, ça passe par des tas d'expériences et souvent très, très jeunes. Et on sait que les jardins sont des lieux extrêmement importants pour ça. Et ça peut être le jardin tout près, ça peut être le jardin loin, ça peut être le parc, c'est assez complexe. Et il y a tout un corpus d'études assez nouveau qui se développe autour de, de, de cette appropriation de la nature via des objets complètement artificiels et complètement créés. Et je pense que ça, c'est une thématique essentielle.
0: Alors, ouais. c'est une thématique, c'est un défi pour, enfin, un pour défi, les paysagistes qu euh, que vous êtes. Jacqueline Osti
4: Oui, moi, je, je pense que quand on parle de, bon, on parle de paysage, on ne parle de pas de jardin... Euh, je pense que quand on parle des jardins, par exemple, il y a quelque chose qui me semble essentiel, c'est un peu l'identité des lieux qui sont spécifiques. Ça, on va pas faire... Effectivement, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, je veux dire, quoi. ce qui a été fait à Clichy-Batignol, on, on, on propose des possibilités, mais je pense que ça s'adapte plus, c'est un parc de d'un grand quartier, hein, même s'il fait 10 hectares c'est un peu plus grand que le, le parc Monceau, il n'est pas du tout dans la même configuration que le parc Monceau. Donc, il faut garder ses qualités euh, propres aux au lieux. Euh, je pense que euh, les paysagistes travaillent aussi beaucoup avec le contexte. La no bon, on va, si on va chercher plus loin, il y a la notion de territoire, hein, mais ces lieux sont différents. Il faut les préserver dans leurs différences et, du coup, accueillir ce qui est possible de faire, mais pas tout accueillir. Alors après, cette question de, du paysage partagé actuellement, l'idée de la nature, c'est vrai que le rapport à la nature des citadins... A beaucoup changé. C'est-à-dire que si on prend la nature euh, au 18e, 19e siècle, quand on, même il n'y a pas si longtemps que ça, euh, les marais, les forêts, c'était des lieux d'épouvante, euh, c'était des, des sorcières. Et là, maintenant, au contraire, on, on veut des, des, des zones humides, on veut préserver, parce que on est, notre planète est en danger et que depuis les années 70, où il y a eu des, des tas de catastrophes, que ce soit des catastrophes, Naturel, que ce soit des, des crises économiques où il y a eu des friches euh, industrielles qui sont créées. Cette nature, tout d'un coup, on a un peu peur de, la, avec tout, on a peur de la perdre. Et du coup, il y a aussi ce, ce goût, je ne sais pas pour rien que le goût des graminées à un moment donné qui font, qui font naturel alors que c'est totalement artificiel. Donc, je pense qu'il y a un peu une évolution sur le regard que, les, que nous avons euh, sur, sur, le, sur la nature. Et euh, bon, sur le côté participatif, je crois que c'est... Euh, c'est compliqué. Ça, compliqué ça, mais... ça relève de la... Alors, ça dépend. Où ça... Je trouve que, des fois, dans certains endroits, c'est important de le faire. Il y a des endroits qui sont plus... Euh, euh, moins gâtés, on va dire. Et euh, il y a des pressions, peut-être, sociales plus importantes. Donc, euh, pour qu'un lieu euh, soit aussi à, à accepté, approprié, peut-être c'est important que les gens participent. À la, au moins, à la, ne sorte ce que la non, formation. C'est sympathique, mais
2: on n'en fait, en fait rien de la participation. C'est-à-dire que je te, ce qui serait intéressant dans la participation, c'est d'expliquer aux gens pourquoi est ce n'est pas possible. Pourquoi
6: oui, ce que oui. pas possible
2: C'est très simple d'expliquer aux gens que la densité de surface, entre guillemets, jardin dans Paris n'est pas celle de Londres. Enfin, je veux dire, il y a. C'est pas un problème politique oui. pour dessous. Mais, et on n'explique jamais rien aux gens. Alors évidemment, il ne rêve que d'une chose, c'est de consommation. Mais j'aimerais qu'on arrête de prendre des gens et que nous projetions sur des gens leur crétinisme. Oui. Quand on parle de vendange, tout le monde sait que ça ne se passe pas le 31 décembre. Et quand vous me parlez de saisonnalité, tout le monde voit qu'il y a des faits qui tombent dans Paris. Donc il faut aussi, je veux dire, là aussi, modérer son. Arrêtons de prendre les gens, tous les gens pour des crétins, des Alpes. Parce que ce que j'entends, c'est un peu ça. Et ça me gonfle. Et justement, ce qui me gonfle dans les histoires participatives, c'est qu'on arrive à du vaporisateur et du et du, et du pchip -pchip sous le bras. Mais, euh, et que là aussi, on peut peut-être expliquer. Et les gens ne veulent que des gimmicks, mais qui n'ont rien à voir avec la nature, ça, et rien à voir avec leur ressourcement validement dans les histoires de participation. De... C'est juste pathétique. J'ai habité pendant un certain temps dans un quartier où je savais très très bien qui étaient les gens et je savais très très bien ceux dont ils avaient besoin mais on a, Là aussi on n'a pas besoin de leur faire jouer le rôle de, de singe savant. Alors effectivement ça, ça donne de la reconnaissance mais on devrait trouver de la reconnaissance d'une autre façon ou d'une façon plus intelligente et qu'une fois de plus on en fasse quelque chose. On n'en fait rien parce que le résultat c'est qu'on ne fait pas ce qu'ils qu qu rêvent d'avoir sans leur expliquer pourquoi. Hein.
0: Alors, réponse. Hein, oui, je pense
4: que c'est pas. Euh, je pense qu'effectivement, il faut pas prendre. Il euh, de toute façon, les élus, Enfin, il y a à un moment donné, il faut prendre des décisions. C'est un acte politique. Et, euh, un acte po politique mais il y a des fois, dans certains cas, dans certains. Moi, j'ai pu. Euh, franchement, je suis assez dubitatif sur cette question des concertations. Mais je bien quand elle est effectivement euh, bien faite. Il y a à un moment donné, je pense, dans certains lieux, ça peut être intéressant d'associer, ne serait-ce que pour informer. Communiquer avec oui. euh, voilà après euh, c'est pas eux qui vont décider euh, euh, de ce qui va se passer dans le jardin il y a, a vraiment
2: plein de de déception, à
4: oui de toute façon c'est jamais voilà il y a une demande c'est difficile de répondre aux rêves des uns et des autres déjà de ré... <rire> répondre à ses propres rêves mais après, je vois par exemple sur clichy batignol à un moment donné, il y a eu de la concertation. Et puis, bon, il, y les, les, il y a les gamins qui sont venus me voir en disant On aimerait bien avoir un skate, etc. Bon, alors on a dit bah, Pourquoi pas euh, C'est très légitime. Et c'est légitime. Après, moi, j'ai vu les gamins taper la, le ballon contre le mur de l'église. Je me suis dit Si je peux leur mettre un mur où ils peuvent taper le ballon. Dans la... Bon, et puis ça s'est déplacé. Je ne sais pas s'ils continuent toujours à taper sur le ballon. Oui, mais
2: voilà, après, il oui. y a
4: des lieux comme ça, c'est un peu de bon sens. Et puis, d'accueillir. De, 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 pro... Enfin.
2: Moi, je suis fasciné dans ce que dans des jardins historiques, en tout cas, les choses ont été pensées pour l'évolution des usages. Vous allez au but de Chaumont, ça n'a pas pris une ride sur le besoin de skate, sur des avenues, ça n'a pas pris une ride. Et justement, tout est possible. Les gens qui font du sitchou, du je sais pas quoi, des arts martiaux, ils ont toute la place qu'ils font pour. On n'en parlait pas il y a 50 ans. Donc, je veux dire, là aussi, dans les évolutions sociologiques des choses. Les choses se mettent en place avec plus de naturel que ce qu'on a besoin de programmer, euh, parfois, à mes yeux. Eric Jolie, vous voulez intervenir
3: euh, Oui, je voulais revenir. Je ne prends pas le public pour euh, des imbéciles. Les exemples que je citais sont outrés, mais euh, réels. Après, quand je parle de dénaturation, les collègues qui travaillent sur ces sujets-là, elle est profonde. Mais elle est très française, culturellement Non, 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 non. non. Elle est... oh, elle écoutez, il est... n'y a
2: pas une maison 19e qui ne soit pas entourée de gravier. En Angleterre, elles sont toutes entourées d'herbes. Ce qui prouve bien qu'il y, des... des... y a des psychoses sociologiques fondamentalement culturelles. Bon. On a toujours repoussé la nature en France. On l'a toujours repoussé. À Versailles, on ne peut pas dire que le parterre d'eau soit follement vert. Hein et regardez tous les châteaux de France du vu du ciel. Je passe maintenant un avion et je regarde ce pays qui est génial. Eh bien, la mare de gravier qu'on voit, ça veut dire le château.
0: Alors, Eric Joly, répond. Les travaux que j'évoquais... Alors, Eric Joly.
3: Les travaux que j'évoquais, entre autres, cette thématique sur le rapport à la nature, sont issus beaucoup, sont d'obédience initialement américaine. Et on s'imagine qu'eux ont un rapport peut-être plus fort parce qu'ils ont l'espace naturel et les parcs naturels. Ben non euh, en fait il y a une déconnexion et euh, cette reconnexion elle peut passer par la fréquentation d'un jardin et quand on dit nature il y a aussi la place des choses sauvages euh, le fait d'avoir des mauvaises herbes au pied des arbres mauvaises entre guillemets euh, le fait de percevoir le vivant dans, dans, dans tout son débordement euh, dans tout son foisonnement dans tout son n'importe quoi euh, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable et qui fait peur très vite et donc, il y a un réapprentissage de tout ça. Mais vraiment, on le voit au quotidien, on le il a, voit.
2: Il y a des grands schémas culturels, à mon sens.
3: Alors, peut-être, mais je pense qu'il y a quand même globalement dans les, les pays développés, enfin c'est ce qui ressort des études, il y a des choses qui peuvent. Euh, des, 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 pas des invariants, mais des choses qui sont quand même liées au fait d'habiter dans les villes et que le rapport à la nature devient distant, euh, devient aussi à travers le fil des médias où on connaît mieux la, la, la vie des chimpanzés des bonobos euh, euh, que celle des bouvreuils, euh, des choses comme ça, euh, qui fait qu'il y a une mise à distance. Il y a, il y a de faits. Euh, elle est plus présente de la même façon et que euh, les jardins participent à la reconnexion de, de, des urbains, à tout ce système naturel, et à ce sentiment d'appartenir à quelque chose qui est un tout, euh, qui est global, et qui est vraiment euh, qui, qui est un sujet actuel. Alors peut-être que ces études aussi permettent de conforter la position des jardins, des parcs zoologiques, elles s'alimentent aussi sur, sur ce terreau-là, disons qu'elles recherchent des justifications un peu nouvelles, qui sortent un peu du, de, de, de la simple éducation, et elles prennent en compte, justement, des dimensions très sensibles, sensuelles, euh, dans l'appréhension qu'il y a des espaces naturels.
0: Euh, il y a, eu, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas encore abordées, mais comme le temps file, et qu'on pourrait peut-être permettre euh, au public ici présent de poser euh, deux ou trois questions avant que le Grand Palais ne ferme ses portes. Je signale, si on peut s'occuper de la question du micro qui pourra circuler éventuellement... Euh, euh, du coup, on a pour l'instant pas encore parlé de parc zoologique de Paris, mais peut-être qu'on y viendra. Mais sur ces questions de, de, de culturelles, Louis Bénèche, vous êtes membre expert auprès de l'Observatoire des tendances du jardin. Depuis sa création en 2002, vous avez été aussi membre du Conseil national des parcs et jardins auprès du ministère de la Culture pendant plusieurs années. À quoi ça sert et Quel pouvoir ça peut avoir ah bah pour l'évolution peux... <rire> des mentalités
2: qu'il se fait une punaise née, justement, je donnais beaucoup de pieds dans la tabale en rigolant de ce genre de choses. L'idée de tendance me surgonfle, donc vous la mettez de côté. Euh, et puis, au ministère de la Culture, j'ai pas eu... Euh, on, a, on, a, on a les actes du ministère de la culture de l'époque, qui, je vous dirais, n'était pas vraiment violent. Donc, euh, c'est le plaisir de se voir entre nous, je dirais. Mais ben on n'a pas, pas fait quand vraiment avancer des... pas pas où euh, les
0: Pardon décideurs, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des lieux où les décideurs, les usagers, les, les paysagistes puissent se parler ensemble pour penser le jardin de demain Est-ce que ça ne manque pas Non, parce
2: que justement, moi, mon idée, c'est que le jardin de demain, probablement un petit peu trop euh, formé inconsciemment ou consciemment par Monique, c'est que c'est un passion de résistance et que peu de choses auront de prise, mais que l'existence du jardin aura capacité à se défendre dans, ses, dans, ses, euh, euh, dans la nécessité, justement, d'un artifice. Ce n'est pas de la nature. Et là aussi, je trouve que parler de nature me, me, me déboussole. Que ce soit vivant, je suis d'accord, mais ce n'est pas de la nature. Et...
0: Enfin bref, je ne sais pas m'exprimer, donc arrêtez de me poser des questions. Non, enfin, euh, j'arrête. Emmanuel euh, Errand, j'aimerais bien qu'elle réponde peut-être avant qu'on. Sur, sur, sur la, la, la
1: capacité parle. de résistance du jardin, le jardin des Viens Tuileries... Bien devant le micro pour qu'on oui, vous entende bien. Sur la capacité de résistance du, du jardin, le jardin des Tuileries euh, et, et en est un très bon exemple parce que euh, moi qui étudie son histoire même dans ces aspects qui ont l'air un petit peu anecdotiques, euh, il faut savoir que, par exemple que dans la seconde moitié du 19e siècle, un certain nombre de riverains de la rive gauche qui étaient de plus en plus bâtis, euh, on commençait à protester, à dire mais ça va pas, on est obligé de contourner ce fichu jardin. Donc euh, quand est-ce qu'on va euh, enfin le couper par une, par une rue Donc il y a des gravures absolument extraordinaires qui sont sorties dans la presse et aller jusqu'au conseil municipal qui heureusement a fini par dire non, puisqu'à l'époque le jardin dépendait plus ou moins de la ville et, et, et on, donc on a des gravures hallucinantes on a une espèce de pont viaduc comme ça à double voie avec des calèches enfin on est dans la fiction totale mais l'affaire a duré très longtemps et elle a traversé quelques régimes et encore dans les années 1930 j'ai trouvé la dernière trace à, à ma connaissance hein, de, ce, de ce projet de, de pont c'est à dire que dans le prolongement de la rue de Solferino euh, de la passerelle Solferino enfin du pont à l'époque euh, jusqu'à la place Vendôme etc et bien on aurait traversé le, le jardin en deux. Donc vous voyez quand même à quoi, euh, à quoi on a pu euh, échapper. Et encore aujourd'hui, on résiste. On résiste au panneau de co que veut mettre tel directeur de musée que je nommerai pas euh, parce qu'il faut, il faut son 4 par 3 pour signaler son musée. On résiste à l'envie de, de construire des, des, des toilettes euh, qui feraient euh, 28 places à l'intérieur du jardin, etc. Donc on, on résiste beaucoup. Mais le jardin lui-même a une capacité de résistance, je crois, qui qui va au-delà du fait qu'il y a des êtres humains qui le gèrent et qui le pensent encore. C est, c est, et ça, je trouve que c'est extrêmement, euh, extrêmement satisfaisant. En ce moment, on a, on a par exemple, un, euh, Dominique Larpin euh, est réintervenu dans le jardin pour créer un nouveau bosquet, qu'on appelle le bosquet nord-est, euh, qui est un bosquet très expérimental. Donc on a pu payer la première tranche, la deuxième tranche, puis il reste la tranche conditionnelle. La tranche conditionnelle n'est pas achevée, donc c'est une espèce de friche et je trouve ça fascinant de voir ce que ces deux bandes, de part et d'autre de ce bosquet, sont en train de devenir la rapidité avec laquelle la nature, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands guillemets, pardon, euh, reprend, reprend ses droits. Donc, cette capacité de résistance, moi, personnellement, elle me, elle me fascine.
0: Alors, peut-être... Euh...
4: Déjà, sur la question de l'écologie en ville, euh, tout ce qui est trame bleue, trame verte, c est, c est, on, on parle du territoire, et après, il faut se poser la question, au niveau de chaque ville... Quand on parle d'une ville moyenne ou quand on parle d'une ville dans Paris, la question écologique, elle est vraiment... Euh, on, on essaye d'apporter de, de, des réponses, mais on n'est pas dans l'équilibre hein, de, de ce qu'on devrait faire, etc. C'est une ville urbaine il faut l'accepter en tant que telle. Il y a des grands corridors qui sont la Seine, il y a les bois, il y a, il y a tous ces espaces et continuités vertes. Alors, je pense que ça, que ce soit les paysagistes, les services de la ville, que ce soit la voirie, les, les services d'espaces verts, il y a quand même toutes ces continuités qui sont assurées au niveau de la trame verte. Et puis, il y a, il y a des relais, il y a, il y a des lieux. On ne résout pas. En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas tout résoudre au niveau d'un euh, jardin. On participe à un grand tout euh, et on, on essaye d'apporter, la, la, de créer déjà des, 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 des nombres de plantations. On parlait, bon, tout à l'heure, on parlait du nombre d'armes. Je ne sais pas si c'est on participe à un ensemble et d'essayer autant que possible de ménager les continuités je pense que la, la mode qu'il y a aussi d'utiliser les cinquièmes façades des toits pour pouvoir faire des jardins euh, ça participe aussi de cette volonté de faire au mieux et de se rapprocher mais l'équilibre n'est pas tout à fait le même on a rompu l'équilibre qu'on peut avoir une ville moyenne par exemple on va très vite euh, de, de l'intérieur du, du centre-ville vers, vers les extérieurs où la nature est encore présente alors qu'à Paris à part la Seine, qui est le très, très grand corridor qui traverse cette ville, on est quand même loin de l'espace naturel.
0: Avec Jolie, quelques mots, peut-être, là-dessus
3: Oui, au XXIe siècle, le, 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 le jardin se conçoit dans des réseaux. Euh, parce que, bon, la, les villes, surtout quand elles sont importantes, sont analysées aujourd'hui comme des écosystèmes. Un écosystème qui comprend des choses artificielles dans lesquelles poussent des, des végétaux, qui, eux, sont naturels, qui font un peu ce qu'ils veulent, et dans lesquelles il y a, entre autres, une faune qui arrive sans qu'on l'ait invitée. Et elle peut plus ou moins s'y installer. Donc dans la réflexion des paysagistes, il y a la prise en compte de, par exemple, la stratification végétale. On peut se faire accompagner par des écologues pour savoir... Sur les pratiques aussi, il y a des influences. Est-ce qu'il faut tondre tout de suite, maintenant, au mois de juin ou pas Quand est-ce qu'il faut couper les arbustes, parce que certains oiseaux vont y trouver leur nourriture Donc c'est des préoccupations ça, qui sont injectées dans les pratiques au quotidien. Donc en fait, cette préservation écologique... Euh, D'abord, elle est illusoire. On a créé un système nouveau qui s'appelle la ville. Et donc, le, le, le jardin fait partie des points où, euh, entre autres, la faune sauvage va se développer. Donc, il, est, il, il se développe en réseau, qu'il le veuille ou non. Et après, plus, on en est conscient aujourd'hui. On les établit. Mais comme disait Jacqueline, vous avez le jardin mais vous avez le pied d'arbre qui n'est plus une grille, mais qui est planté. Euh, vous avez les jardins privés, euh, vous avez les façades plantées, vous avez les balcons. Et tout ça, il bah, y a des animaux qui font des damiers, des corridors, des couloirs qui font que les espèces vont passer d'un espace à l'autre, plantes et, et, et animaux. Et cette réflexion est intégrée aujourd'hui. On pense le jardin dans un réseau
5: dès le départ. Fernando Caruccio. Oui je m'ai fait une réflexion c'est pas mon métier de, de jardin public non comme l'échelle vraiment mais comme comme promeneur et, et je viens hier de, de passer quelques jours à, à, à la Toscane à, à, à Florence et quand j'étais juste pour faire un jardin en colline et la colline del Bellosguardo, et tu vois la ville de Florence et vraiment c'est émouvant c'est émouvante la relation qu'il y a entre la ville, Mais les bon toit et l'arbre. La, et et, et, le, et la rivière. Mmh. Alors, il y a une proportion vraiment extrêmement, extrêmement et, et incroyable. Ça, c'est qu'on parlait de la poétique. Ça veut dire, une le sens poétique, je parle de la poésie, c'est un sens de, de l'acte de faire la beauté. Pas seulement de l'écrire. Je parle de, de l'acte de faire la beauté. Alors, quand tu es à Florence, tu comprends que cette ville arrivait à un point de maturité, que ce serait très difficile de toucher, parce que plus plus la touche, plus bas les, les niveaux. Alors, on a développé, grâce à Dieu, la, la ville autour de cette Florence historique et encore à cette magie incroyable. La question serait, à quel point Paris ou Madrid... Londres a eu ce point de maturité était juste avec Rosman avant Hosman, ça veut dire non c'est important parce que dans le futur qu'on va dessiner des nouvelles villes il faut savoir jusqu'au plus ou moins une ville peut supporter les poids de la vie humaine parce que Paris vu de dehors c'est une ville incroyable il y a Thuyerie, la rivière, euh, Luxembourg, Voix voie de Boulogne, la Seine, la Seine, la Seine. Vu de dehors, quand je viens à Madrid, c'est une ville de la splendeur. Pour vous, c'est bien, parce que vous habitez tous les jours, vous voyez plus le problème, je vois le splendeur. Vous voyez le problème, je vois le splendeur. Alors, le, le jardin des pontes, le jardin et vous étiez vraiment des gens privilégiés, comme à Londres, parce qu'encore peut-être pire. Je le dis parce qu'il faut vraiment se concentrer dans les choses de beauté qu'on a et les défendre au maximum. Parce que c'est dans cette beauté qu'il s'égare l'espoir de gens pour le futur. Même si elle passe, cette personne passe 10 minutes dans les Tuileries, c'est son moment de splendeur. Alors, et ce que je veux dire, c'est, parlons du jardin du futur. c'est n'est plus le jardin du futur, c'est la ville du futur. Qu'est-ce qu'on va faire avec... C'est l'urbanisme. C'est ah, la question. Parce que maintenant, à Paris, qu'est-ce qu'on va faire Planter plus d'arbres, arbres, c'est bien. Faire quelques squares de plus, c'est bien. Tout, c'est bien. Mettre des balcons, de jardins verticaux, c'est bien. Mais tout est fait. Pour d'une manière. Tout est
2: fait, il y a les toits, et puis il y a encore, et, et la ville, justement, parce que ce n'est pas nous les paysagistes qui décidons. Donc, soit c'est les politiques. Okay. Mais les politiques ont eu suffisamment conscience ces dernières années que des friches autour de Paris étaient mmh. à transformer en priorité en jardin avant de les transformer en, en habitation, et, ou en tout cas trouver un équilibre. Mmh. Donc ça, je pense que c'est fait. Mais ce qui est important, effectivement, si on parle d'écologie, c'est de, de penser qu'il y a un équilibre entre... Euh, entre le toit et, le, et, le, et la feuille. Et, euh, mais je suis très, très contre, justement, le fait de badigeonner de verre, tout il reste. Quand la ville de Paris, il y a dix ans, a commencé à installer des arbres de Rivoli, c'est un exemple urbain qui est d'assez une belle qualité pour qu'on n'ait pas besoin d'y rajouter des palmiers. Donc, euh, j'ai tout. Et que, là aussi, il faut accepter un certain nombre de choses où, effectivement, il n'y avait pas de conscience écologique, mais on a tous une conscience écologique. On parle de, de couloirs entre animaux et de liaisons. Euh, mais on ne peut pas faire beaucoup plus de choses. Parce est... Moi, ce qui m'intéresse, en règle générale, c'est le jardin à la campagne, ce qui est un peu égoïste. Mais... Non, mais c'est vrai que le peu d'endroits qu'il y a dans Paris qui sont développés ces dernières années, ils sont infimes. Il y a eu la cour du Maroc, il y a eu ton jardin. Enfin, des choses nouvelles, il n'y a, a pas 36 000 la ville est bâtie. Donc, euh,
0: euh, question, madame. Euh,
6: donc, merci beaucoup pour cette conférence. On vous parlait beaucoup des jardins en tant que lieu de, de poétique, contemplatif, de consommation pour le promeneur. Donc Moi, je suis très sensible. Mais par ailleurs, je suis jardinière aussi le week-end à la campagne. Et euh, j'adore jardiner. Et l'acte physique de jardiner, dont par exemple... Euh, Penelope Hope House parle très bien et qui mène à une, à une vertu, enfin, qui est vraiment une source de, de, de recueillement dans des univers hein. poétiques, mmh. spirituels, absolument. Mmh. Euh, moi, je rêve, euh, malheureusement, je ne peux pas passer toute ma semaine à la campagne, je dois travailler aussi, mmh. et je rêverais de pouvoir euh, avoir ce plaisir de jardiner dans des lieux de mon quartier. Donc j'habite dans un quartier vraiment, je suis très gâtée dans le septième. Et je, quand je vois au pied d'un arbre des mauvaises herbes, des graminées toutes folles, je suis très contente. Mais je me dis que si on mettait un petit couvre-sol ou si on pouvait nous laisser mettre quelques graines, jeter quelques graines ou, ou participer en tant que jardinier, hein. euh, ce serait vraiment... Euh, voilà. Et pour moi, le futur, pour mes enfants aussi, bon, ils, ont, ils peuvent jardiner à la campagne, mais si le jardin du futur, c'était des lieux où, effectivement, on peut être aussi acteur en tant que jardinier, pas simplement promeneur, il me semble que, est -ce que ça peut être une, une route de réflexion et d'axe pour
0: l'avenir. Emmanuel Errand.
1: Oui, je, je ne parle pas au nom de la ville de Paris, vous l'avez compris, mais la ville de Paris développe considérablement ces initiatives et il y a même au, au, au service des espaces verts, la direction des espaces verts, des accompagnateurs, c'est-à-dire que euh, si, si vous, vous avez envie devant votre immeuble de cultiver le pied des arbres, vous pouvez, et des, des animateurs, des médiateurs de la ville de Paris vont vous accompagner dans cette démarche, vous apprendre les bons gestes, les mauvais gestes, entre guillemets, et, et vous pourrez comme ça euh, cultiver votre, votre petit lopin euh, devant chez vous. Ça se fait de plus en plus, ouvrez vos yeux, alors peut-être dans le septième, pas tellement, mais peut-être dans d'autres quartiers, en tout cas moi j'en ai vu, j'en ai beaucoup photographié, voilà.
0: Possible il, y a, il y a,
1: les jardins bon. partagés. Enfin, euh,
0: on, on Jacques Pinostie,
1: c'est quelque chose fait. qui
4: se pratique dans d'autres villes, à Nantes. Euh, y a, hum. on peut aller, on peut, on, on peut aussi la, la, la ville haine mais à, pour creuser, par exemple, même en centre-ville, hein, pour mettre, je sais pas, des, des rosiers grimpants. Euh, mais après, c'est à la charge de... Le, le commerçant ou la personne qui a pris l'initiative doit se charger de l'entretien de, de cet espace. Il y a une, une espèce de Il bah, faut être responsabilisé, Donc, vraiment, quand même. De non, le
2: drame, c'est les encadrements aussi, parce que c'est pas pour bah planter oui. de lancer non, des roses. Si non, c'est pas ça, c'est que moi, j'ai planté n'importe quoi dans plein d'endroits dans Paris, déjà. Et que, n'ayant pas de jardin, bah, comme j'ai besoin de planter, bah, j'ai planté pas chez moi. Fatalement. Mais j'ai pas attendu qu'on me dise, t'as le droit de planter là, au pied de ton arbre. Et je vous êtes un dans des rebelle, vous, c'est pour ça. Non, mais pas ça. C'est pas une question de ré rébellion, c'est que si on veut faire quelque chose. On, on le fait. Et qu'il y a des endroits mmh. endro où on ne le fera pas, parce qu'on n'ira mmh. pas planter un arbre au milieu des invalides, mais il y a plein d'endroits où on peut, objectivement. Mmh. Bien sûr. Et, euh, et ma perversion mmh. veux aussi que j'ai beaucoup planté de, de choses moi-même dans des jardins faits pour, de, pour, de, pour des <rire> établissements publics, puisqu'on vous dit c'est allergisant, euh, ça donne des boutons. Euh, enfin, aujourd'hui, on a des listes de crétins incultes des années 1900. Non, c'est tragique. Hein. C'est tragique, l'écologie, la façon dont elle est gérée euh,
0: à l'échelon euh, administratif. Dernière question, madame.
1: Quels sont les projets sur la rive droite de la Seine récupérée Existe-t-il des projets de jardin
0: Alors, est-ce que vous en avez connaissance les uns et les autres euh... Ben oui. Eric jolie dans le micro, si vous avez... Ah,
3: non, 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 pas plus que vous. Hein. Je parle d'informations particulières. Louis Bénèche
0: a l'air d'en savoir plus que nous.
2: Non, mais pas du tout.
0: Euh, ça... ça vous laisse la... La rive droite dans Paris même Oui. C'est qui ont été... Euh, dont les voitures euh... ont été... Euh, ah, sur enlevées. les, vous... les voitures berge. C'est de ça dont vous parlez, hein. Les voitures Berges. Non, non, ça, je ne suis
2: absolument pas au courant. Et ah il y aura tout. sûrement des projets si, si, le,
0: si la situation actuelle est effectivement dure. Bon, il y a évidemment beaucoup de sujets dont nous n'avons pas nous parlé, nous mais, mais ça c'est toujours la, ah, ça le problème de ces questions si vastes en tout cas. Merci à nos, à nos invités ce soir d'avoir partagé leurs réflexions, leurs connaissances, leurs compétences et merci à ce public attentif et engagé.